0: Hallo liebe Sportwettenfreunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wollen wir wetten? Der Podcast mit Value. Mein Name ist Marc Skipper und ich beschäftige mich schon seit vielen Jahren mit dem Thema Sportwetten. Ja, heute sind wir angelangt an der letzten von vier Folgen, die ich angekündigt habe. Die äh, ersten vier Folgen dieses Podcasts. Äh, ich habe es vier Säulen genannt, die ich mit euch besprechen muss weil ich finde, das sind die vier Säulen, die das ganze Sportwettengerüst, das profitable Sportwettengerüst äh, tragen sollten. An diesen vier Säulen sollte man immer weiter arbeiten und immer wieder gucken, dass man sich in diesen vier Bereichen verbessern kann und diese vier Bereiche auch immer hinterfragen sollte, weil äh, ja, dann ist der Weg geebnet, um, ein um eine erfolgreiche Sportwettenkarriere hinlegen zu können. Ja, was ist die vierte Säule, von der ich hier spreche? Es handelt sich um das Thema Mindset. Ja, und zwar ist das ein Thema, was nicht zu unterschätzen ist, da ich das ja schon mehrmals gesagt habe. Also im Sportwetten geht es mal rauf, mal runter. Es sind so viele verschiedene äh, ja, Faktoren, die da irgendwie mit reinspielen können, die die Emotionen beflügeln. Was man aber auf jeden Fall ähm, ja, sehr nüchtern betrachten sollte und vor allem am besten Emotionen ganz außen vor lassen sollte, wenn es um Sportwetten geht. Das beleuchtet das ganze Thema Mindset unter anderem. Ich habe da wieder einen Artikel rausgesucht. Der Artikel ist von der Seite wetttippsheute.info, die Sportwettenschule. Ja, und ich fand den sehr passend zu dem Thema Mindset. Und äh, wir machen es wie schon, also wie gehabt, wie die letzten Folgen auch. Ich lese ein bisschen vor und wenn ich dann irgendwie was dazu sagen möchte, dann stoppe ich an ein paar Stellen und ähm, gehe dann näher darauf ein. Ja, also, das richtige Mindset für Sportwetten. Um im Bereich Sportwetten erfolgreich zu sein, damit meinen wir langfristig und kontinuierlich eine positive Rendite zu erzielen, reicht nicht nur gutes Wissen über bestimmte Sportarten, Ligen und Teams sowie Sportwetten-Know-How aus. Diese beiden Aspekte kann sich jeder aneignen. Jeder kann sich offline und online über verschiedene Sportarten und Teams informieren. Genauso kann sich jeder in die verschiedenen Wettstrategien, Tipps und Tricks einlesen. Das ist im Grunde aber nur das grundlegende Werkzeug. Um dauerhaft erfolgreich im Bereich Sportwetten zu sein, braucht es vor allem auch Erfahrung, welche man nach einigen Monaten und Jahren bekommt. Noch mehr benötigt man aber auf jeden Fall auch das richtige Mindset für den dauerhaften Erfolg. Ohne das richtige Mindset wird das Sportwetten sonst schnell wieder zur wilden Zockerei. Wir zeigen euch in diesem Beitrag, worauf es unserer Meinung nach beim Sportwetten vor allem drauf ankommt. Ja... Also ich hatte, glaube ich, schon mal, in der ersten Folge hatte ich das, glaube ich, auch schon mal angemerkt, ne? ähm, dass man hier auch ganz klar unterscheiden muss, ja, also zwischen ähm, Sport- oder Fußball-Know-how, sage ich mal. Ne? Viele haben ja in Deutschland äh, Ahnung vom Fußball oder behaupten es auf jeden Fall. Ja, man kennt es auch zu jeder WM und EM. Gibt es dann wieder so äh, gefühlte 80 Millionen Bundestrainer, die ihre Aufstellungen auf jeden Fall auch schon im Kopf haben und ähm, das ist auch legitim das ist gut ne also ich finde davon lebt der Sport auch so ein bisschen von den ganzen Diskussionen und äh, da beteilige ich mich auch natürlich ne da bin ich auch ein Fußballfan ja aber das muss man ganz klar trennen von dem was ein äh, Sportwetten Tipper betreibt ja also das hat nichts damit zu tun das muss man außen vor lassen das sollte nicht mit reinspielen hier sollte man sich nur auf äh, Fakten und äh, Zahlen berufen und äh, ja Know-how klar auch irgendwo schon, aber ähm, nur bedingt, also es geht wirklich eher also alles endet halt bei den Quoten, ja. Das wichtigste ist halt, zu welchem Kurs hat man eine jeweilige Wette angespielt und wie es dann am Ende ausgeht, ja. Klar, hinterher ist man dann immer schlauer und weiß das dann auch, aber äh, man hat eigentlich wenig Einfluss auf den Spielausgang vorher, man hat aber sehr wohl Einfluss darauf, äh, ob man einen guten Kurs gefunden hat zu einer angebotenen Wette und wenn man die dann anspielt, dann braucht man sich auch gar keine Kopfschmerzen mehr machen, wie es dann hinterher ausgeht, weil äh, das kann man nicht beeinflussen und die Wette muss ja dann doch nicht äh, trotzdem nicht schlecht sein, ja. So, das ist eigentlich so auch die Grundlage fürs Mindset, ne? dass man sich darauf auch immer wieder beruft, also wie wenig Einfluss man auch auf Spielausgänge einfach hat, ja. So, jetzt geht's hier los. Kein Platz für Emotionen im Sportwetten. Wer ein Profi im Bereich Sportwetten werden möchte, sollte schnell lernen, seine Emotionen außen vor zu lassen. Das ist oftmals leichter gesagt als getan. Viele ambitionierte Tipster verbringen Stunden mit dem Studieren von Statistiken, dem Vergleich von Wettquoten und der Suche nach Value. Doch sobald dann ein paar Wetten nicht laufen wie gewollt, was das Normalste der Welt ist, verlieren diese Tipster dann die Kontrolle, werden emotional und lassen sich zu Tilt-Wetten hinreißen, was das gesamte ausgearbeitete Konzept über den Haufen wirft. Wer merkt, dass es in diesen Zustand kommt, sollte das Tippen an dieser Stelle erst einmal abbrechen und eine kürzere bzw. bei Bedarf auch längere Pause einlegen. Eine längere Pause kann dabei durchaus auch einmal mehrere Wochen bedeuten. Wichtig ist es, seine Emotionen wieder in den Griff zu bekommen und fokussiert und emotionslos seine Strategie im Sportwetten umzusetzen. Ebenso sollte diese Pause dann auch genutzt werden, um die letzten Tipps noch einmal Revue passieren zu lassen eventuelle Fehler zu erkennen und aus diesen zu lernen. Kleiner Tipp: Um seine Emotionen im Griff zu behalten, kann es durchaus helfen, sich zu Hause online um das Thema Sportwetten zu kümmern. Wer seine Tipps zwischen etlichen Leuten im Wettbüro abgibt, indem jeder den Bookie rasieren will, in Anführungsstrichen, der lässt sich hier oftmals ablenken und von Emotionen anstecken. Ja. Das war jetzt der erste Punkt. Also kein Platz für Emotionen im Sportwetten. Ganz genau. Also äh, mit Tiltwetten, denke ich mal, ist klar, was gemeint ist. Ähm, ja, dass man sein Wettverhalten auch dann irgendwie ändert. ne, Also, dass man irgendetwas anders macht, weil man denkt, dass man irgendetwas falsch macht. Aber nur weil es gerade schlecht läuft, heißt das ja nicht, dass man etwas falsch macht. es ist einfach einkalkuliert. Es gehört einfach dazu, ne? dass. Äh, dass es auch mal eine schlechte Phase gibt und dann kommt dann auch wieder die gute Phase und mit einem guten Money Management, ja, das war ja die zweite Säule, die wir hier vor ein paar Wochen angesprochen hatten. Äh, letzte Woche war es, glaube ich, Entschuldigung. Ähm, ja, sollten diese schlechten Phasen auch äh, problemlos zu bewältigen sein, ne? Also ohne dass man halt pleite geht. Und mit Tiltwetten ist dann auch gemeint, sage ich mal, wenn man jetzt meint, äh, man will die äh, verlorenen die Verluste wieder reinholen, indem man dann höher setzt oder sowas. Ne? Das ist natürlich völliger Quatsch und äh, führt dann auch zu, zu Fehlern ne? in seinem Wettverhalten. Überhaupt, Emotionen sollte man völlig außen vor lassen. Ja? Auch ähm, gerade beim Fußball, also ich meine, wer kennt es nicht, ne? diese dieses Tor, was in der 95. jetzt fällt oder ganz modern, jetzt fallen Tore ja auch schon in der 99. Minute oder so, also Nachspielzeit, ne, gehört zum Spiel dazu, ja, ist dann auch Pech oder manchmal auch Glück, ja, man redet auch nicht darüber, wenn man dann auch mal Glück hatte, ne, dass es dann auch, äh, auch so irgendwie, äh, mal zu seinen Gunsten so gelaufen ist, ne. Da fällt mir zum Beispiel das Spiel hier ein, was ich euch letztens genannt hatte. Meine Wette hier, ne? Hansa Rostock in Elversberg. Ja, da sind die beiden Tore auch in der Nachspielzeit gefallen. Das ist der Sport, ja. Das, das nimmt sich nichts. Mal hat man Pech, mal hat man Glück, äh, mal hat man Gandhi, ne. Und, ähm, ja. So, zweitens. Fokus, Fokus, Fokus und Disziplin. Professionelles Sportwetten hat nichts mit Sportwetten in wild West manier zu tun, wer ständig auf andere Sportarten und Ligen wettet, weil er immer dem nächsten heißen Tipp hinterherjagt, der wird auf Dauer sicherlich keinen Erfolg haben. Wichtig ist es, sich auf einige wenige Ligen zu spezialisieren und zu diesen Ligen und deren Teams tiefergründiges Wissen zu erwerben, genauso wie akribische Recherchen und das Aneignen von Sportwetten-Know-How. Generell sollte man dann einfach kontinuierlich immer nur in seinen Ligen wetten auch wenn Partien in anderen Ligen gerade einen gewissen Reiz hätten. Hier kann man allerhöchstens mal just for fun einen Schein tippen. Die Regel, soll, die Regel sollte das aber nicht werden, dass man seinen Ligen fremd geht. Um langfristig konti kontinuierlich Gewinn zu machen, gilt es also Fokus und Disziplin zu beweisen. PS. Ach ja, Wetten auf sein Lieblingsteam sollte man natürlich auch vermeiden. Objektivität ist hier das Schlagwort der Stunde welches auch wichtig ist, um gar nicht erst Emotionen aufkommen zu lassen. Ja, also, äh, auch das hatte ich mal angerissen, ne. Äh, wer wirklich objektiv bleiben kann, der kann sogar auch gegen sein Lieblingsteam wetten, ja. Also, das ist sogar sehr stark, finde ich, weil dann schafft man es tatsächlich irgendwie, das zu trennen, ja. Und zwar sein Leben als Fußballfan und sein Leben als Sportwetter. Ich kann jetzt leider nicht so aus Erfahrung reden. Ich habe jetzt kein spezielles Team, für das ich unbedingt brenne, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber äh, dennoch gucke ich auch Spiele mir als Fußballfan an und äh, fieber auch manchmal für Teams mit, auf die ich gar nicht gewettet habe oder gegen die ich auch gewettet habe. Also, ich kann das schon sehr gut trennen. Ich mache das aber auch schon einige Jahre und ähm, ja, also man ist da auch so ein bisschen abgestumpft, was das Ganze angeht. Ja, das bleibt leider nicht außen vor. Ähm, das hat halt auch mit Objektivität äh, Objektivität zu tun. Ne? Und ähm, deswegen, also, äh, und dann wollte ich noch irgendetwas sagen. Äh, ne, sein Teams, ja, tiefvergründiges Wissen. Nee, also ich glaube, das habe ich jetzt erstmal angesprochen. Gehen wir jetzt mal hier weiter. Drittens: Langfristig denken und handeln. Eigentlich sollte dieser Tipp das Normalste der Welt sein. In keinem Sport oder Beruf der Welt wird man wirklich erfolgreich, wenn man kurzfristig denkt und sein Handeln auch nur auf den kurzfristigen Erfolg ausrichtet. Dennoch sieht man immer wieder Tipster kommen und gehen, die zwar ambitioniert starten und professionelle Tippster werden wollen, wenn dann aber nach kurzer Zeit kein dauerhafter Erfolg eintritt, wird schnell das Handtuch geworfen. Anstatt aber nach kurzer Zeit schon aufzugeben, sollte man lieber bei Bedarf eine Pause machen, sich weiter tief in das Thema Sportwetten und Sportwettenstrategien einarbeiten und natürlich lernen, wie man Value findet. Genauso sollten Wetten dokumentiert und ausgewertet werden, um aus Fehlern zu lernen und wichtige Erkenntnisse für die Zukunft zu sammeln. Genau das wollte ich eben noch sagen. Also, äh, das gilt natürlich... Also, da kann ich jetzt auch mal so aus eigener Erfahrung sprechen. Äh, was ich auch nicht mehr brauche, sind Pausen. Die brauche ich nicht, weil ich das System jetzt langsam auch einfach verstanden habe. Und ich lasse mich da auch von äh, gar keinen negativen Emotionen äh, verleiten, wenn es mal schlecht läuft. Also, dass ich irgendetwas ändere. Ich kann, kann das einordnen. Und ich kann das... Äh, ja, ich spiele dann einfach... Eiskalt, meine, meine Wetten so weiter, als wäre nichts passiert. Ja, also das äh, braucht man nicht irgendwann. Also das wäre schon so der Königsweg, dass ich mal sage, da sollte man mal irgendwann hinkommen. Äh, ist ja auch ein Prozess, ne? geht ja nicht alles auf einmal. Also wir sind ja keine Roboter, dass man jetzt einen Schalter umlegt, Emotionen weg und äh, los geht's. Ne? Aber dass man mal drüber gesprochen hat und äh, darauf irgendwie mal hinarbeitet, ja. Und ich gehe den Weg halt auch schon ein paar Jahre und deswegen bin ich gerade auch an dem Punkt. Aber auch mein Prozess ist noch lange nicht zu Ende, ja. Ähm, richtig, so viel dazu. Aber nach Analysen der Wetten, die man äh, verloren und auch gewonnen hat, die sollte man, also das halte ich für sehr wichtig, ja. Ähm, weil es ist nun mal so, man sollte wissen, dass sich der Sportwettenmarkt auch ständig weiterentwickelt. Man kann das gar nicht mehr vergleichen, was alles noch so vor zehn Jahren äh, auf dem Markt war äh, oder in dem Markt abging. Äh, Im Vergleich zu dem, was heute abgeht, also der Sportwettenmarkt entwickelt sich stetig und dementsprechend muss man das selber auch tun. Ja? Also sich stetig weiterentwickeln, immer hinterfragen, äh, niemals auf Wolke 700 schweben und meinen, man hat jetzt hier die Sportwettenstrategie für die Ewigkeit erfunden. Nein, ne? also äh, es kommen immer wieder neue, ja, neue Erkenntnisse hinzu, neue Daten, die man mit berücksichtigen sollte und so weiter. Ja, Also Nachanalysen absolut. Äh, weil man darf das nicht verwechseln. Auch wenn eine Wette, sage ich mal, gewonnen war äh, und man den Gewinn dann einstreicht, kann es sein, dass diese Wette trotzdem schlecht war und man einfach nur Glück hatte. ja? Und wenn man das zehnmal hintereinander hatte und man meint dann, ja, man macht etwas richtig, weil die Wetten gingen alle durch und geht dann den Weg weiter, so wird man langfristig auch irgendwann äh, im Minus landen. ja? Also ähm, da sind wir wieder beim Thema, ne? dass man auch so ein bisschen von den Ergebnissen her äh, mal wegkommt, ne? sondern ja mal so über den Tellerrand äh, hinausblicken sollte. Das ist halt ganz wichtig und mit Nachanalysen ähm, ähm, sollte man das auf jeden Fall ständig machen. Ja. So, ähm, so, jetzt ein Fazit, ein ziemlich kurzer Bericht zu einem sehr wichtigen Thema aber. so Fazit, um im Bereich Sportwerten langfristig erfolgreich zu sein, reicht es nicht, in Anführungsstrichen nur das Handwerk zu beherrschen und Know-how aufzubauen. Wenn es um das Eingemachte geht, ist ein klarer Kopf und das richtige Mindset letztlich der entscheidende Faktor, um langfristig auf der Gewinnerstraße zu bleiben. Ja, so viel dazu. Ähm, ja, jetzt kann man alle vier Säulen mal so ein bisschen rückblickend äh, betrachten und können, kann man sich persönlich irgendwie die Frage stellen, was von diesen vier Sachen jetzt am wichtigsten ist. Also wir haben in der ersten Folge haben wir den Ansatz mit dem Value wetten an sich, den haben wir besprochen ja. Ähm, den halte ich persönlich für am wichtigsten. Diesen Weg zu gehen, Das ist unumgänglich. Wer langfristig profitabel sein will, der muss den Value finden und ähm, ohne Value gehts nicht. Also ich glaube, das ist auch der einzige Weg oder die einzige Strategie, die man die man fahren sollte. Ja, das war die erste Säule. Jetzt ist natürlich da auch die Frage, wie findet man Value? Da hat jeder viele verschiedene Ansätze, aber unterm Strich Value muss, muss vorhanden sein, muss gefunden werden. Die zweite Säule äh, war das Money Management. Auch hier, glaube ich, gibt es keine zwei Meinungen, ist sehr wichtig. Gibt es viele verschiedene Routen die man da äh, ja die man da auswählen kann. Ich hatte euch meine ja in, dem, in der zweiten Folge präsentiert. Ich weiß nicht, äh, ich hatte glaube ich auch in den Shownotes, in der zweiten Folge hatte ich auch den Bericht verlinkt, den ich da auch äh, vorgelesen habe, wo auch viele verschiedene Ansätze präsentiert wurden zum Money Management. Ähm, nicht alle davon sind gut, aber das muss jeder auch so für sich äh, selber herausfiltern. Wichtig ist, dass man ein System hat, ein Management hat, <lacht> Entschuldigung. Und die dritte Säule äh, betraf die Buchmacher, auch ganz wichtig, also unumgänglich, wer langfristig gewinnen will, der muss bei den asiatischen Buchmachern irgendwie unterkommen, weil die lassen überhaupt erst Gewinner zu. Ja, hatte ich ja erzählt, europäische Buchmacher, die limitieren euch, wenn die merken, ihr seid gut, die wollen keine Gewinner in ihren Reihen haben. Warum auch immer, ich halte es auch für fragwürdig. Vor allem, die machen genug Gewinne. Es gibt so wenig Leute, die profitabel wetten. Mhm. Und äh, dennoch wird man dann da so äh, abgecancelt. Aber gut, ist ein anderes Thema. Es ist einfach so, wie es ist. Und man muss damit dealen. Und äh, wie gesagt, asiatische Buchmacher, äh, ohne geht's nicht. Ja, und dann die, die letzte Säule, die wir dann heute besprochen haben, das Mindset. Und äh, das ist auf jeden Fall der Punkt, bei dem ich sage, da lernt man halt wirklich nie aus. Ne? Also da sollte man stetig dran feilen. Und das ist auch so ein Prozess, den man da durchgehen wird. Ne? Weil man wird merken, am Anfang äh, ist es dann auch sehr schwer, mit diesen schlechten Phasen umzugehen. Übrigens auch mit den guten Phasen. Ja? Das hatte ich ja auch schon mal gesagt. Also auch nicht zu unterschätzen, ne? dass man auf einmal... 20 Wetten hintereinander gewonnen hat, ne, wo auf jeden Fall auch Glück dann dabei war, da brauchen wir gar nicht drüber reden, und man aber auf jeden Fall denkt jetzt, man hat den heiligen Gral gefunden und erhöht da seine Einsätze oder, äh, oder guckt auch gar nicht mehr so genau, ne, achtet gar nicht mehr so genau, hinterfragt nicht mehr so genau alles, was man macht und, ähm, ja, schwebt da irgendwo über allen Sphären und, ja, auch da, ne, ist ein, ein gesundes Mindset auf jeden Fall, äh, sollte angebracht sein. Ne? Immer die goldene Mitte suchen, ja? niemals durchdrehen. Und ähm, da wächst man dran halt, ne? je länger man das Ganze macht. Ja, das waren auf jeden Fall die vier Säulen. Und jetzt bleibt natürlich die Frage, wie geht es jetzt weiter? Ja, also, ich hatte letzte Woche gesagt, dass die äh, europäischen Ligen... Die meisten europäischen Ligen ja jetzt auch beginnen und äh, hatte da, glaube ich, auch gedacht nächste Woche. habe heute nochmal drauf geschaut ähm, und zwar startet heute die Premier League. Ja? Manchester City spielt in Burnley und beginnt die Saison der Premier League. Und auch La Liga, die spanische Liga, äh, beginnt heute mit dem Spielbetrieb. Ja, Zweite deutsche Bundesliga hat ja schon angefangen auch die zweite englische, wo auch vielleicht mal das ein oder andere mal zu kommen könnte, äh, weiß ich nicht, ob wir dazu immer kommen, ich will eigentlich so den Mainstream äh, beleuchten mit euch, da wo auch alle irgendwie so den Fokus drauf haben, ich finde das angebracht für so einen Podcast, also so wird es halt weitergehen, ja. Äh, ab, also diesen, dieses Wochenende, äh, die ersten Spieltage, die bringen mir nichts, also ich muss erstmal Daten sammeln, und dementsprechend werde ich da auch keine Wetten platzieren, ja, ähm, so viel mal dazu, aber dann ist es ja auch so, dann geht es halt nächste Woche schon mit dem zweiten Spieltag los und da bin ich mir sicher, dass da irgendwo sich Value-Wetten äh, präsentieren werden, ja, die werde ich dann mit euch aufgreifen und dann wird es halt auch immer so, äh, so weitergehen, ne? dass wir das besprechen, was gelaufen ist und warum es gelaufen ist, werde ich dann äh, auch so mit euch teilen, ne? zu welchen Quoten. Und, äh, und dann halt auch, dass immer besprochen wird, was wird laufen. ne oder Also man muss dazu sagen, was wird laufen, ne? habt ihr ja beim letzten Mal gesehen. Ich hatte euch zwei Spiele genannt, die ich noch nicht mal gewettet hatte. Wo ich gesagt habe, da stimmt die Quote noch nicht, kann ich mir aber vorstellen, dass sich die entwickelt. Und so war es ja auch bei einem Spiel, was ist passiert. Dann sind sogar noch zwei Spiele dazugekommen, die ich gar nicht auf dem Schirm hatte, kann ich natürlich äh, dann einen Tag vorher während so einem Podcast nicht sehen, ja. Manchmal, also Sportwettengeschäft ist auch dynamisch und Quoten entwickeln sich rasant und so war es ja dann auch und äh, da kann ich dann halt nicht auch schnell wieder einen Podcast machen oder so. Da müsste ihr dann halt auch so ein bisschen mit leben, ne? dass ich dann im Nachhinein sage, das und das habe ich gemacht, bevor ich es euch gesagt habe. Äh, da habe ich aber auch schon so ein paar Lösungs Lösungsansätze mir überlegt, wie wir das Ganze irgendwie nachhaltig festhalten können, dass ihr dennoch immer seht, wo steht das Ganze äh, hier ne, mit äh, Verlust und Gewinn, äh, die Sachen, die im Podcast besprochen werden. Und wie gesagt, Transparenz, brauchen wir gar nicht überreden. Werdet ihr schnell genug merken, ich werde hier so viele Wetten noch präsentieren, die ich verloren habe. Ja, und, äh, und das ist für mich äh, ganz klar. Also es bringt ja nichts, wenn ich euch hier irgendwas... Äh, vorheuchle, ne? dass ich hier jede Wette gewinne oder so und äh, hinterher ist man immer schlauer. Das wird hier nicht passieren. Ne? Am Montag habe ich auch schon was geplant, äh, will ich jetzt aber noch nicht zu sehr darauf eingehen. Da wird es auch Wetten geben, aber m, ein bisschen anders, also ein paar andere Wetten. Äh, kann, okay, ich sag's, also es geht um Langzeitwetten. Das ist auch ein sehr interessanter Nischenmarkt, wie ich ihn mal nennen will, den man immer so am Anfang der Saison oder ich mache das so, am Anfang der Saison oder manchmal auch während der Winterpause kann man den gut beleuchten und findet da auch mal den ein oder anderen Value. Da habe ich mir auch schon die ein oder andere Wette äh, rausgesucht, also da wird es auf jeden Fall was geben, was ihr euch dann auch mitnotieren könnt, wenn ihr denn wollt. Ähm, ja, und so wird es dann in den nächsten Monaten laufen, so werden wir durch die Saison gehen, äh, wenn Spielbetrieb auch mal pausiert, ne? ähm, dann können wir immer mal wieder so ein bisschen Content mit einbauen, mit einfließen lassen, das wird immer mal wieder passieren, äh, Länderspielpausen sage ich vorweg, bin ich eigentlich auch am Start, je nachdem, nicht so rege jetzt wie im Ligabetrieb, aber äh, gibt es auch Value zu finden, auf jeden Fall. Ja, heute ist äh, in Deutschland auf jeden Fall DFB-Pokal. Da hatte ich ja auch schon gesagt, dass ich äh, eigentlich raus bin, per se, bis auf das eine Spiel, was Schalke betrifft. Also das fand ich halt äh, Beobachtung, beobachtenswert, nenne ich es mal. Äh, und ich habe es beobachtet und ich habe auch gesetzt. Also die Quote hat sich wirklich so entwickelt, dass ich, äh, dass ich gesetzt habe. Habe ich Value gesehen und zwar äh, spielt ja Schalke, jetzt gleich sogar in 20 Minuten, spielen die in Braunschweig. Und äh, da habe ich die Quote genommen, also eine normale Siegwette ist das, Sieg Schalke für 2,11 hat sich auf jeden Fall sehr nach oben bewegt, die Wette. Ich weiß nicht, ich habe jetzt nicht, gerade nicht drauf geguckt, ob sie sich noch weiter nach oben bewegt hat. Ähm, Aufstellungen müssten ja jetzt schon draußen sein. Das spielt immer so in Quotenbewegungen rein. Ich habe gesetzt, äh, wann war das? Ungefähr so um 18, 18.30 Uhr. Da war die Quote äh, spielbar. Und dann habe ich gesehen, da war sie auch teilweise bei 2.16 sogar. Aber wie gesagt, ich hatte sie für 2.11 sie bekommen. Und äh, das halten wir auf jeden Fall mal fest. Alles andere ist für mich uninteressant. Äh, ja, kann ich nicht sagen, ne? wie, ähm, wie die anderen manche Also ich habe keine Daten einfach, ja. Das ist halt, äh, kann ich mich komplett rausnehmen. Ähm, das ist auch noch so ein Thema, das hatte ich eben auch vergessen zu erwähnen, ähm, dass es auch wichtig ist, äh, zu erkennen, wann man nicht wettet. Ja, also dass man nicht immer so den Drang hat zu wetten, man muss jetzt wetten. Nein, ganz im Gegenteil, auch wenn man erkennt, hier bin ich raus, hier haben die Buchmacher ihre Hausaufgaben gemacht, ist super wichtig und super gut. Wer sowas kann, äh, weil das sind eigentlich auch die meisten Wetten, ne? also am Anfang sowieso und ähm, das sollte eigentlich so sein, weil die Buchmacher sind schon sehr, sehr gewieft. Ja, die wissen schon, was sie tun und äh, die liegen auch meistens richtig. Da brauchen wir uns gar nichts äh, vorzumachen. Also es ist schon schwierig, da irgendwo äh, denen Fehler nachweisen zu wollen. Ne? Aber wir tun es trotzdem und äh, das auch erfolgreich, größtenteils, würde ich sagen. Ähm, aber dennoch, ne? es ist auch gut zu sagen, ja, ist keine Wette, Quoten sind fair und fertig. Ne? Man muss nicht immer wetten. Ja, also, wie gesagt, alle anderen Pokalspiele sind für mich uninteressant. Äh, übrigens ein kleiner Fun-Fact: ich muss mich korrigieren. Ich hatte nämlich eben auch schon die ersten Spiele gesehen. Ich habe gesehen, Gladbach hat gespielt äh, gegen Tuss Bersenbrück, heißen sie, glaube ich. Ja, und die spielen in der fünften Liga, äh, sprich Oberliga Niedersachsen. Und ich habe in der ersten Folge gesagt, äh, weiß ich noch ganz genau, Oberliga gibt es ja nicht mehr. Ne? Schande über mein, äh, Asche über mein Haupt und ähm, ja, alle Fußballfans, äh, bitte knüpft mich nicht auf. Also die Oberliga gibt es natürlich noch. Ja, Stand zu Pause dann 4-0 für Gladbach. Ja, ist halt auch ein klarer Klassenunterschied. Ne? Äh, solche Überraschungen gibt es auch immer weniger im modernen Fußball, leider Gottes. Äh, nichtsdestotrotz, also das Schalke-Spiel, das äh, gucke ich mir gleich auch an. Und ähm, da schauen wir mal, wie es ausgeht. Und ähm, das ist auf jeden Fall eine Wette. Dann wollte ich noch etwas sagen zu den Show Notes Und zwar werde ich die heute auch ergänzen. Äh, das mit Odds -Portal bleibt. Also die Buchmacher hatte ich euch reingesetzt. Oder einen davon auf jeden Fall, Bad in Asia. Ich möchte noch anmerken, dass ich eine Facebook-Seite extra für diesen Podcast äh, ins Leben gerufen habe. Dazu würde ich euch auch den Link in den Show Notes äh, verpacken, da könnt ihr dann auch immer gucken, sind die neuesten Folgen immer online oder ich bin auch im Überlegen, ob ich da hin und wieder auch mal einen Blog schreibe oder sowas, äh, könnt ihr auf jeden Fall auch, ja, auch mal vorbeischauen. Es kommen noch andere Sachen, also ihr merkt auch so ne in den ersten Folgen, ich starte diesen Podcast ziemlich unperfekt. Und äh, versuche das Ganze irgendwie organisch wachsen zu lassen. Also ich arbeite stetig äh, an, daran, dass es äh, größer wird. Und äh, ich versuche das Thema so vielen Menschen wie nur möglich äh, näher zu bringen. Weil es mir sehr am Herzen liegt. Also Facebook-Seite in den Show Notes, äh, Instagram wird folgen, bin ich mir sicher. Und YouTube ist auch angepeilt. So viel vor vorweg. Dann noch eine App, die mir sehr am Herzen liegt. Gibt es auch, äh, ja kann man die Homepage auch besuchen, ich finde es besser auch als App auf sein Handy, das ist mein, mein Live-Ticker, äh, sag ich mal, äh, da kannst du äh, Ergebnisse gucken und äh, kannst auch Statistiken zu den Spielen gucken, bei den größeren Ligen sind da sogar sehr interessante Statistiken bei, äh, die Expected Goals, habt ihr bestimmt schon, äh, schon mal von gehört. Haben wir jetzt auch so ein bisschen den Mainstream, äh, ja sind im Mainstream angekommen ne? und äh, ich halte diese Daten für sehr wichtig. Ich arbeite auch selber mit denen und finde es jetzt klasse, dass die auch äh, überall langsam immer zugänglicher werden. Ne? Und äh, ja, die App heißt SofaScore, die packe ich auch mit in die Show Notes. da könnt ihr euch mal äh, die App runterladen. Und, äh, oder ihr schaut einfach auf der Homepage vorbei, also ihr werdet sehen, ich finde die sehr übersichtlich und ähm, benutze die auch schon jahrelang ne? also für mich die beste Seite, wenn es um Fußballergebnisse geht oder Sportergebnisse insgesamt, die haben eigentlich alle Sportarten auch noch da, die man, äh, ja, die man nachschauen kann ne? und ähm, noch eine Seite, die kennt wahrscheinlich auch kennen die meisten wahrscheinlich aber ich tue sie trotzdem rein und zwar die Seite Transfermarkt. Gibt es auch als App fürs Handy, finde ich auch übersichtlicher als die Homepage, aber äh, nichtsdestotrotz, Transfermarkt halte ich für eine sehr, sehr informative Seite, wenn nicht sogar die informativste äh, momentan. Also alle News ne, werden ganz schnelle Updates äh, zu Transfers oder Verletzungen, das ist zum Beispiel wichtig, ne? Verletzungen äh, von Schlüsselspielern in manchen in manchen Spielen, in manchen Mannschaften, ne, das kann, kann ganze Quoten wieder umkippen und so ne und äh, das sind, ist auf jeden Fall eine Seite, die man immer mal wieder täglich mehrmals anklicken kann und wo man sich dann auch immer ganz schnell so einen Überblick über das aktuelle Fußball-Tagesgeschehen so äh, ja, verschaffen kann. Ja, das war's dann auch von meiner Seite heute. Ich äh, wünsche euch, also ich bedanke mich fürs Zuhören und äh, hoffe, erhoffe mir, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und ich wünsche euch ganz viel Erfolg bei euren Wetten. Bleibt am Ball und tschüss.